0: Ja, dober da drage poslušalke, cenen in poslušalci. Lepo vas pozdravljam tudi iz moje strani. Kolegica Sarapan je predala mikrofone, no in zmano tukaj uživo v studiju pa je že gospod Peter Puganik, novina, časopisa Katz ali kentna Allgemeine Zeitung. No in kot vsak mesec bova tudi danes predstavila novo izdajo KACA, namreč Januarsko. Am Pogorbach babo ja apoteka u nemškem jeziku tako kot napisan u nemščini in ja sedaj ga bom pa pozdravil Ja lieber Peter schön, dass du auch heute wieder den Weg hier in unser Studio gefunden hast und dass die Kooperation mit der Katz weitergeht ja begrüße
1: hallo Ja hallo Dorian ich bedanke mich, dass wir auch dieses Jahr wieder mit der Vorstellung der Katz beginnen können und möchte nur ganz kurz die Gelegenheit nutzen, euch ein gutes und erfolgreiches neues Jahr zu wünschen. Ja, äh, wir haben also in dieser Ausgabe vom Jänner wieder etliche oder einige interessante Beiträge. Beginnen möchte ich ganz gern mit unserer Serie Frau am Wort, ja? Mhm. Also das ist eben die Serie, wo Frauen zu Wort kommen und ihre eigenen Erfahrungen und ihre Sichtweise auf das Frausein sozusagen präsentieren. Diesmal haben wir Verena Repa dazu gewonnen. Die Verena Repa ist eine, sie hat Grafikdesign studiert und ist eine Filmschaffende die sich eben den menschlichen Erfahrungen und den tiefgreifenden Aspekten des Lebens widmet. Ja. Und äh, ja, sie bringt eben zur Sprache, äh, dass eigentlich noch immer so, wie es früher eigentlich war, äh, das Frauenbild vom Mädchensein an ja, eigentlich noch ein althergebrachtes ist. Als Mädchen soll man hübsch sein, soll man klug sein und immer wieder sollen. Sie sagt aber, sie will nicht mehr sollen oder wir sollen das Sollen lassen sozusagen. Wir wollen einfach mehr. ja. Und das geht also so weit, dass sie also eben auch Dinge anspricht gegenüber den Männern, dass sie sich nicht abfinden will damit, dass zum Beispiel... Äh, sexuelle Übergriffe mit Geduld und Nachsicht erklärt werden soll, sondern dass das einfach äh, entsprechend dem Problem angegangen werden soll. Sie ähm, spricht auch das Gendern an und äh, ist der Meinung, das ist etwas, was schon selbstverständlich sein soll. Und um das zu zitieren, zu zitieren sagt sie, ich wünsche mir, dass wir dem Primat der Binarität endlich das Zepter entreißen und eine Chancengleichheit Einzug hält. Ja, Verena Reper ist ja die hat nicht nur Grafik studiert, sondern ist auch Filmschaffende und war auch eben bei dem Filmfestival in Villach mit einem Kurzfilm vertreten. Ein
0: und äh, Verena Epa ist unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht ein Begriff, denn sie maturierte am slowenischen Gymnasium. Ja, <lacht> ja
1: das ist, das ist ein interessantes Detail. Super. Ja, Daniel Gönitzer hat sich Alfred Kubin gewidmet. Alfred Kubin ist ja ein Begriff. Und das Interessante, was vielleicht viele noch nicht wissen, ist, dass äh, der große österreichische Grafiker, Schriftsteller und Buchillustrator einige prägende Jahre in Klagenfurt verbracht hat. Ja? Mhm. Und ähm, ja, das sind wirklich einige interessante Details über seinen Werdegang äh, nachzulesen. Und zum Beispiel steht hier, nachdem Alfreds schulische Ausbildung in Salzburg nicht die gewünschten Erfolge gebracht hat, wird er 1892 nach Klagenfurt wandern oder, oder sich den Wohnsitz dorthin verlegen und äh, eigentlich hätte er ja Fotograf werden sollen, aber das Fotografieren war dann wirklich nicht seines und äh, stattdessen hat er in dieser Zeit schon sich intensiv mit der Philosophie von Arthur Schopenhauer auseinandergesetzt. Später ist es ja so, dass sich äh, 1906 ist er dann nach Oberösterreich gegangen mit seiner Frau und dort hat er eben diesen fantastischen Roman Die andere Seite äh, geschrieben und ist dort dann erschienen und der hat er eben selbst mit seinen bekannten Illustrationen begleitet. Ja, dieser Beitrag,
0: der war irgendwie sehr
1: spannend, denn der
0: Werdegang ist ja wirklich ähm, düster und brutal eigentlich von ihm, was er hat alles miterleben müssen in seiner Kindheit und Jugend. Und irgendwie habe ich es spannend gefunden, so eine Koryphäe, so ein bekannter Mensch und dann ähm, keinen Schulabschluss, Studium abgebrochen, Lehre abgebrochen, irgendwie gar nichts fertig gemacht. Aber trotzdem, äh, es ist nicht nur die Bildung von den Institutionen, die etwas zählt. Denn äh, einfach der Mensch hat Intelligenz und kann selbst auch etwas schaffen
1: ist genau ein außergewöhnliches Beispiel dafür, ja. was du jetzt gerade gesagt hast. Ja, vielleicht gehen wir ein bisschen weiter. Mhm. Kino, Kino ist in dieser Ausgabe ein großes Thema, wobei eigentlich auch eine traurige Geschichte mhm. hier bedeutend sozusagen oder groß behandelt wurde. Es geht also um Horst Dieter der leider am 30. Oktober verstorben ist, das ist sozusagen ein Pionier des alternativen Kinos in Kärnten. Ja. Und dessen Werdegang ist da eben auch noch ein bisschen in Ort eines Nachrufs auch irgendwo äh, jetzt in Printform behandelt worden. Und äh, wie gesagt, das, er war eigentlich ursprünglich Maschinenbauingenieur und hat sich aber dann sehr schnell total, kann man sagen, dem alternativen Kino Gewidmet und äh, seiner Leidenschaft und seiner großen Faszination ist es eigentlich auch zu verdanken, dass, äh, dass der Verein Alternativkino im, St. im Klang, im Klangfurter Volkskino in St. Rupprecht dann so entstanden ist. Und es gibt da also in unserer Ausgabe eben mehrere äh, Kinobegeisterte und Kinoexperten, die sich eben seiner seines Lebenslaufs noch einmal im Detail widmen. Mhm. Ja, mhm. eben, wenn man jetzt noch einmal ein bisschen über das Kino und die Kunst spricht, wir haben eben auch einen, Program äh, einen Teil der Zeitung, wo Rainer Winter sich äh, dem berühmten Vista Fiatra in Amerika widmet. Das ist also auch ein, ein ganz berühmtes Kino, das in letzter Zeit sehr große wirtschaftliche Schwierigkeiten gehabt hat. Aber da ist dann sozusagen Quentin Tarantino eingesprungen, mhm. Gott sei Dank. Und äh, das ist jetzt in seinem Besitz. Und dort nutzt er das natürlich auch, um viele, viele Alternative oder auch alte Filme, die keiner mehr kennt, zu bringen. Und also das ist schon, Gott sei Dank, wird das auch weiterhin erhalten. Ja, das finde ich auch spannend. Also so wie in seinem
0: letzten Film... Ähm, wo er die 70er, 60er Jahre von Hollywood irgendwie so wirklich ähm, gut eingefangen hat. Ja. Und ja, dieses Kino äh, stammt fast eigentlich aus diesem Film. Es ist ein richtig altes Kultkino, wo er dann
1: B-Movies und ja, sowas zeigt, ja, ja, also, also genau. ausgezeichnet. Abseits ja. <lacht> also, vom Mainstream, also wirklich eine ganz tolle Geschichte. ja. Um, zunächst soll
0: ich was sagen, Bitte, für für, so lieb, ja. dann gibt es dann auf der Seite 12 den Artikel Vielfalt für die Ohren und um, der ist natürlich von und über Radio Agua, denn um, wir haben ein paar neue Sendereien hier in unserem Repertoire, zum einen um, Landschaft des Wissens mit Dr. Horst Peter Groß und dem Verein Landschaft des Wissens gibt es jetzt einmal im Monat um, eine Sendung über ja wo Themen wie halt Wissenschaft Nachhaltigkeit und vor allem auch Ökologie ähm, viel ähm, be bearbeitet und besprochen wird. Ähm, am, also gerade diesen Sonntag war war die Ausgabe. Ich glaube jeden zweiten Sonntag um 18 Uhr im Monat Landschaft des Wissens. Dann gibt es die Wächter den Nachtfalter 2.0. Ähm, die Hörerinnen und Hörer, die Radio schon lang hören, kennen natürlich Andreas Grisch und seinen Nachtfalter. Denn jahrelang machte er bei uns schon diese Sendung und dann auch die Sendung Variationen. Nach einer kurzen kurz Pause ist ihm das Radio machen dann doch so abgegangen anscheinend, dass er sich freiwillig auch wieder gemeldet hat und den Nachtfalter 2.0 eröffnet hat. Ähm, jeden vierten Freitag im Monat um 22 Uhr, also ich glaube nächste Woche ist schon dann die nächste Ausgabe ähm, zu hören. Dann haben wir noch aus der Plattenkiste... Also ähm, ja, ein Sendungsmacher widmet sich ähm, seiner Plattensammlung, die nicht im Keller verstauben soll, sondern jetzt äh, wirklich aktiv für Sendungen gemacht wird. Und ähm, das ist jeden zweiten Freitag im Monat um 22 Uhr. Ja, und alles Bio geht natürlich noch weiter von unserer freien Radiomacherin Monika Grill. Ähm, sie ein Jahr lang betreut sie und begleitet sie einen ähm, einen ökologischen Bauern, also einen äh, Selbstständigen. Und ähm, schon morgen, genau zu, äh, morgen um 11 Uhr in der Obsoria, ja, so wie gerade eben die Sendung jetzt, gibt es die neue Ausgabe, die 14. von Alles Bio zu hören. Ja, aber äh, so viel einmal zu den Beiträgen von Radio Agua, die auch zum Nachlesen sind. In der
1: Katz, danke noch einmal. Sehr gerne. <lacht> ja, <lacht> da freuen wir uns natürlich. Es ist wirklich ganz interessant. Es tut sich was, ja. Es tut sich was, ja. Aber gut, gehen wir weiter. Ja. Was gibt noch zu lesen? Ja, jetzt ist äh, vielleicht auch äh, etwas Außergewöhnliches eine Reportage von unserer Chefredakteurin, von der Christine Grabner aus ihrer eigentlichen Heimat. Sie ist ja in Treffen zu Hause und äh, beruflich aber jetzt schon lange Jahre in Wien. Und sie hat eben über einen döner im Biss geschrieben. Und zwar gibt es dort einen Betreiber namens Mustafa Öztürk, der schon längere Zeit immer wieder Probleme mit Anrainern, mit Behörden, hat, es tauchen immer wieder Beschwerden auf, wobei äh, er eben schon der Meinung ist, wäre er jetzt nicht türkischen Ursprungs, ja, er ist ja schon lange in Österreich und auch äh, praktisch seit seinem fünften Lebensjahr hier, aber trotzdem immer wieder sein Äußeres und äh, vielleicht äh, was auch immer, ist manchen ein Dorn im Auge und zwar äh, auch, wie er sein Geschäft führt. Und, und da ist jetzt zum Beispiel ganz konkret, äh, bewirbt er eher seinen, seinen Laden sozusagen mit einem Winkelmännchen. Das ist eben so ein aufgeblasenes... Werbestück, wie man so ja. schön sagt, ja, um eben auch noch mehr auf sich aufmerksam zu machen und das ist also auch etwas, was äh, viele stört und äh, sie bringt eben da jetzt, versucht da eben wirklich objektiv die äh, Sachlage zu präsentieren, äh, hat eben auch die Meinungen von Anrainern eingeholt um das Ganze ein bisschen ausgeglichen oder, oder objektiv wie gesagt zu zeigen und äh, ja, auch eine, lebens-, eine lesenswerte Reportage.
0: Mhm.
1: Bernhard Dietstahler, ja, der ist ja mittlerweile schon wirklich äh, eine Institution, kann man sagen, in der Katz, wenn er schreibt, mit der Vespa unterwegs im Dreiländereck. Ja? Ja, genau. Und äh, diesmal ist es so, das er schreibt, nach unseren ausgedehnten Erkundungsfahrten im Dreiländereck kehren wir nun, zumindest vorerst nach Kärnten zurück. Und da bringt er uns sozusagen die Umgebung Fürnitz, also in der Nähe von Villach, der Fürnitz ist ja bekannt durch diesen Verschiebebahnhof. Und da in dieser näheren Umgebung der Federauen. Da taucht er sozusagen in diese Gegend eben ein und äh, äh, schreibt zum Beispiel sofort, nachdem wir nach Federauen abbiegen, fällt uns hoch über der Straße ein massiver Betonblock mit übergroßen Lettern auf, wo drauf steht, dem Andenken des Maria Theresiens Ritters Karl Schneider, Freiherr von Arno, gewidmet. Und diesem Karl Schneider, diesen Karl Schneider, der ist wirklich eine historische Figur und ähm, den beschreibt er sozusagen von Anbeginn an, äh, ja, von gegen Ende des 18. Jahrhunderts beginnen. Äh, ganz ein interessanter und für diese Gegend natürlich prägender äh, Mann und ja, dann geht er eben noch auf Unterfederraun ein und äh, beschreibt dort die wenig erhaltenen, aber sehr imposanten Wohnhäuser, Wirtschaftsgebäude und äh, die also jetzt noch sozusagen auch heute noch von einstigen Hochzeiten des Ortes äh, ja, erahnen lassen. Und weiter geht es dann auch, dann, wo er beschreibt, diese ähm, imposante Burganlage hoch oben über Unterfederraun und die also nur mehr in Resten ähm, besteht. Und so geht es eigentlich weiter äh, und das, was er eben immer sehr gut macht, er hat also, äh, er reist da bestimmte kleinere Gegenden oder auch bestimmte Gebäude an und weiß immer wirklich eine große Geschichte darüber oder dahinter zu erzählen. Und so auch diesmal Federan in erster Linie im Mittelpunkt.
0: Von ja. ihm könnte man sich eigentlich alle Reportagen durchlesen. Allein der Titel mit der Vespa durchs Dreiländereck. Also mich, mich spricht schon der Titel an. Ja. Ich habe bis jetzt noch jede der Geschichten gelesen, bevor wir beide
1: uns hier ja. im Studio getroffen haben. Ja, nein, es ist also wirklich eine, eine echte. Bereicherung für unsere Zeitung und so wie du sagst, also angenehm und spannend zu lesen. Genau, und, äh, ja. ja. Gut, ganz kurz vielleicht zur Barbara Loga, die ja eine Kolumne, also eben diese regelmäßige Kolumne in unserer Monatszeitung bringt und äh, unter der Überschrift Blaues Weihnachtswunder äh, bringt sie eben Details von ihrem Berufsleben ein bisschen näher, also die negativen Sicht, also die negativen Teile dieses Berufslebens, äh, was man sonst eigentlich wirklich auch nicht weiß und da eben auch anhand der Weihnachtsfeier kann man da erfahren, was da nicht so toll abgelaufen ist. Mhm. Vielleicht kann man noch ganz kurz vom Ventil Kulturraum ja. eine Veranstaltung äh, für den 24.01 ansprechen. Ähm, da geht es wieder Treffpunkt Grundeinkommen, ganz ein wichtiges Thema des Vereines. Und äh, dazu gibt es eben eine Veranstaltung um 18.30 Uhr, die vielleicht interessant wäre zu besuchen. Von Kärnten anders organisiert, also
0: das sagt einem vielleicht ja etwas. Und bedingungsloses Grundeinkommen ist auch hier auf Radio Agoa immer wieder Thema. Franz Beppelessiak hat die Sendung im Ohrensessel, wo er ähm, immer wieder uns mit, die Neuigkeit, mit den Neuigkeiten über das bedingungslose Grundeinkommen informiert. Mhm. Ja,
1: ja gegen, kommen wir schon fast gegen Ende mhm. Der Ausgabe zu und da ist eben immer wieder oder regelmäßig unser Autor Martin Duella vertreten. Er ist ja Dramaturg der neuen Bühne Villach und ja, er versucht immer eine Geschichte über fiktive Menschen zu erzählen äh, unter der Reihe Menschen treffend. Und da versucht er eben. Fakt und Fiktion einer Begegnung sozusagen wiederzugeben. Diesmal sagt er, ist leider, hat er nicht viel erfunden, sondern viel gefunden. Ja? Mhm. Und äh, da geht er sozusagen ins Detail mit einem Toni, sozusagen mit einem Mann namens Toni, der leider durch äh, gesundheitliche Probleme, durch einen Unfall, zwei Monate außer Gefecht gekommen ist, was seine Arbeit betrifft und obwohl er eben 43 Jahre praktisch durchgearbeitet hat, wurde er eben nach zwei Monaten entlassen und äh, äh, da beginnt natürlich für ihn sozusagen eine ganz eine, äh, schlimme Zeit, wo er eben auch äh, an allem zweifelt, äh, vor allem an der Politik. Ja. Er fühlt sich da eben sozusagen äh, als Mensch zweiter Klasse behandelt und im Grunde geht eben dem Martin Dueller eben darum, äh, äh, wie, wie, ja wie, wie, wie scheinheilig auch irgendwo unsere Gesellschaft ist, gibt es einmal wirklich echte Probleme, dann wird der sogenannte kleine Mann relativ bald fallen gelassen. Und äh, ja, wie es ihm dann so geht, dem Toni, in seinem neuen Leben, wie er dann damit zurechtkommt, mit allen äh, Facetten, das beschreibt er doch eigentlich ausführlich. Und äh, ja wirklich mhm. eigentlich traurig, wenn man es genau nimmt. Ja, natürlich. Ja, ganz zum Schluss vielleicht noch äh, dahinter ist auf meine Kolumne den, den Ofen-Change. Genau.
0: Die ist wirklich auf der letzten
1: Seite. Das ist nicht
0: nur, weil wir beide hier sprechen, dass, dass du dich Zuletzt nimmst, sondern wirklich auf der
1: letzten Seite ist die Ofen-Change. ganz genau, ja. Und wenn sich das irgendwie ausgeht, dann bleibt das auch so, dass es ganz zum Schluss kommt, also es ist ja vielleicht eine andere interessante Einschaltung oder wie auch immer. Aber ja, der Ofen change hat unter dem Über unter der Überschrift kleine Denkerstöße, kleine Denkanstöße fürs Leben, hat ein bisschen eine Aktion einer großen Tageszeitung ein bisschen aufs Korn genommen. Die haben nämlich, ähm, exakt 119 Denkanstöße veröffentlicht mit dem Ziel, Österreich lebenswerter und unsere Gesellschaft zukunftsfitter zu machen. Also, das ist sozusagen, da haben die Redakteure und die Redakteurinnen sozusagen jeder eine, einen Vorschlag erarbeitet und da sind auch durchaus sinnvolle und äh, anregende Sachen dabei. Manche sind vielleicht ein bisschen sogar etwas lustig, so schlägt ein Redakteur vor. Wir sollten mehr grüßen, jede und jeden Tag und überall, ja, und ähm, äh, ja, zum Schluss ermöglicht sagt eine ermöglichen wir allen Bürgerinnen und Bürgern den Zugang zum täglichen Gratisapfel. Das sind also wirklich alle Geschichten im Grunde dabei. Und äh, er schließt halt damit ab, wie würde es uns allen besser gehen, nicht auszudenken. Ja, ja,
0: ja gut. Also das alles ist nachzulesen in der äh, jener Ausgabe der Katz ähm, zu erwerben auf den Straßen der Stadt, auch vor vielen ähm, Geschäften gibt es immer wieder Katzverkäuferinnen und Verkäufer. Bitte ähm, auch noch den Hinweis darauf, dass diese sichtbar ein, ein, ein Schild tragen, dass sie Ausweis, offizielle, ja. einen mhm. Ausweis tragen, dass sie offizielle Verkäuferinnen und Verkäufer sind. Denn ähm, es gibt auch Scharlatane.
1: <lacht> ja, leider, das ist also etwas, äh, was halt dann ähm, sich manchmal zu... zu zu Nutzen machen, die eigentlich äh, ganz was anderes äh, bringen, als wir eigentlich wollen. Und äh, ja, aber das ist eben der gute Hinweis, den du noch einmal gebracht hast. Unsere Verkäufer und Verkäuferinnen, die haben eben einen aktuellen Ausweis mit Foto, ja. und äh, daran sieht man, dass die zu uns gehören. Ja? Genau, genau. Und nicht nur in Klagenfurt, sondern eben auch in anderen äh, Bezirksstädten wie Villach, ja. St. Veit etc.
0: Ja, genau. Also die Kärntner Allgemeine Zeitung. Ganz genau. Ähm, ja, aber dann, ähm, lieber Peter Bugernig, würde ich sagen, danke, dass du auch heute hier in Studio gefunden hast, um mit mir die Jänner-Ausgabe zu besprechen. Da wir eh schon der Jänner sind, ähm, bleibt nicht einmal mehr viel Zeit, bis wir uns wieder hier sehen und über, also um die Februar-Ausgabe durchblättern werden. Ihr könnt euch auch schon darauf freuen. Danke noch einmal, Peter, und bis zum nächsten Mal.
1: Ich bedanke mich, lieber Dorian. Und jetzt ist mir gerade noch was eingefallen, Bitte. wenn ich das vielleicht kurz ergänzen darf. Wir haben ja auch einige Pläne, wie wir unsere Cuts im nächsten Jahr noch besser in der Öffentlichkeit präsentieren können. Mhm. Und äh, nur kurz der Hinweis, ich habe jetzt kein genaues Datum und keinen genauen Ort, aber wir planen ein großes Katzfest. Also da möchten wir natürlich auch Radio Agora dazu recht herzlich einladen Vielen Dank, wir
0: werden vorbeischauen und ähm, natürlich auch noch berichten, wann genau und wo das sein wird. Vielen Dank. Ja, danke.